0: Penso che chi abbia più merito qui sia il pubblico, eh, che con questo sole sta ad ascoltare queste strane cose che riguardano la gloria. E allora eh, mi viene voglia di chiedere in qualche modo scusa eh, per un tema che apparentemente può sembrare così lontano dai nostri problemi immediati. E oggi, visto che si parla di crisi economica, il problema è determinato soprattutto dalla situazione appunto economica del nostro paese, dell'Europa in qualche modo del pianeta. E però quando eh, si ha preoccupazione di risolvere il problema economico e questa preoccupazione riguarda la nostra volontà di sopravvivere e sopravvivere vuol dire vincere la morte quindi qualsiasi cosa noi facciamo lasciando ai filosofi le elucubrazioni strane sulla gloria, tuttavia, qualsiasi cosa facciamo per risolvere i nostri problemi, eh, eh, ci occupiamo sempre di questo tema, di questa ombra che eh, riguarda tutti, cioè la volontà di allontanare la morte di sopravvivere nel modo migliore, il che equivale appunto arrivare nel modo migliore se ci si deve arrivare alla morte. E la parola gloria, eh, loro se la lo saranno sentito ripetere chissà quante volte, indica appunto la volontà di sopravvivenza. Avevo occasione di dire in una intervista che mi è stata fatta in questa circostanza che tutti i significati della parola gloria che vedo sono stati toccati in questo questo festival, tutti i significati sono riconducibili a questo fondamentale che abbiamo indicato. Si parla di gloria come celebrità, si arriva a parlare di vanagloria, si declina in tutti i modi del del nostro vivere quotidiano questa parola, ma in ogni declinazione eh, l'intento è eh, di perdurare il più possibile nella visibilità il perdurare e il perdurare da capo che cosa significa? Significa l'allontanare il più possibile il momento della morte il perdurare nella visibilità nella parola gloria chiedo scusa di di questa osservazione che ripeto loro avranno già sentito risuona la parola «clamo», noi poi diciamo «acclamare». Anche la parola greca «kleos» indica appunto chi sta in una posizione di visibilità perdurante che ha preso le distanze il più possibile dal momento della morte. E la difficoltà, del, ne ha già accennato la dottoressa, la difficoltà da parte mia di trattare questo tema, e tanto che ho, di, ho detto a qualche amabile intervistatore che ero tentato di non accettare quest'anno di venire al Festival, la difficoltà sta nel fatto che questo tema così inteso, cioè il rapporto gloria-morte, Lungi dall'essere lontana dai miei interessi, questo tema, è anzi vicinissimo, ma è vicino in un modo tutto particolare, eh, che vorrei provare a indicare con alcune metafore, eh, forse abbonderò con le metafore, eh, dalle quali d'altra parte ci si deve liberare subito appena si è in grado di sostituirle con i concetti. La tematica della gloria nel suo significato autentico è come il tetto di una casa o il tetto della casa del quale non si capisce nulla se non si sa che la casa si appoggia sulle fondamenta e le fondamenta si radicano nel terreno. Per forza di cose noi saremo costretti in questo nostro breve incontro a parlare del tetto in qualche modo lasciando da parte le fondamenta che, d'altra parte, danno significato al tetto. E soprattutto perché la casa di cui sto parlando non è una casa qualsiasi, ma è la casa del sapere incontrovertibile. La filosofia nasce, se non si sa questo, non si sa nulla della filosofia. La filosofia nasce prendendo le distanze da ogni forma del controvertibile, e quindi innanzitutto dal mito e da tutti i miti da cui la filosofia è preceduta ed è seguita e il mito è qualcosa di molto più ampio del mito religioso anche le varie forme del senso comune sono miti perché tutti noi siamo convinti di essere qui in una piazza nella piazza grande di modena però se ci chiedessimo Ma perché questo non può essere messo in questione? Penso che ci troveremo in imbarazzo a rispondere a questa domanda. Noi viviamo immersi nel mito, ma anche la scienza è un mito, soprattutto da quando la scienza riconosce di essere non più, come pensava Galileo, un sapere incontrovertibile, ma riconosce di essere un sapere ipotetico, ipotetico ipotetico-deduttivo, un'ipotesi, si dice, falsificabile. Laddove la filosofia ha evocato una volta per tutte questa idea di un sapere che né uomini, né variazione di tempi, nemmeno un Dio onnipotente possono cambiare. L'inalterabile. E allora ecco la difficoltà di parlare, considerando il tema della gloria, ecco la difficoltà di parlare del tetto, dovendo lasciare in qualche modo nell'ombra, anzi, consistentemente nell'ombra, il tema del fondamento, cioè il tema dell'incontrovertibile, il tema di ciò che per la sua importanza e imponenza merita di essere chiamato tema del destino, non nel significato usuale della parola, ma perché nella parola destino, forse l'ho già detto in altri nostri incontri, nella parola destino risuona quella quella radice sta indo-europea che indica appunto lo stare inamovibile che non si lascia scuotere da alcunché e d'altra parte sono tanti anni che sono Con grande piacere ospite qui del Festival di Modena e penso che qualcuno di loro conosca ne ha fatto accenno anche la dottoressa e conosca la tesi scandalosa che riguarda l'incontrovertibile in quanto autenticamente inteso cioè inteso come destino C'è molto di scandaloso in ciò che stiamo chiamando il fondamento o le fondamenta della casa. Vogliamo ascoltare questo scandalo? Ma, ripeto, penso che parecchi di loro questo scandalo lo conoscano già. Primo, ogni istante è eterno. Per istante non intendo semplicemente lo scatto dell'orologio, ma ciò che in questo scatto va manifestandosi. Quindi istante è, per esempio, questo nostro guardarci, con queste mie braccia troppo spesso alzate, ma in questo momento alzate in questo modo, e poi l'istante successivo pieno di contenuti, e ognuno di noi ha in mente i pensieri, gli affetti, i ricordi, i rimpianti, le speranze. In questo istante cioè non è semplicemente questa piazza, ma è denso di relazioni. Ebbene, l'eternità di ogni istante, di ogni attimo, questa è la tesi scandalosa prima. E... È scandalosa anche se qualcuno arriva a sapere che, cosa che non sempre si tiene presente, è che la teoria della relatività afferma, lo dice esplicitamente Einstein, afferma esplicitamente che il futuro e il passato non sono meno reali del presente. Allora quando qualcuno si straccia le vesti a sentire o a leggere nei cosiddetti miei scritti che ogni istante, ogni essente è eterno e siccome costui si straccia le vesti ascoltando la tesi, allora tesi per tesi eh, bisogna tenere presente che la teoria della relatività enuncia sia pure limitatamente al cronotopo quadridimensionale, cioè alla realtà spazio-temporale, la tesi della relatività annunciando che il futuro e il passato non sono meno reali del presente, e enuncia la permanenza, l'eternità di ogni stato del mondo. Ciononostante il destino che afferma l'eternità di ogni essente non può essere confuso con la teoria della relatività ma appunto per quanto dicevamo prima che questa teoria in quanto teoria scientifica è una teoria per quanto straordinaria è una teoria ipotetica mentre prima dicevamo che il destino è ciò che nemmeno un Dio onnipotente può smentire. E questo è il primo scandalo, la tesi dell'eternità di tutto. Se ci ricordiamo che gloria è allontanamento della morte e quindi immortalità, E quindi eternità, allora lo scandalo cresce perché dicendo che ogni istante del mondo, ma poi ogni essente, sono eterni, dicendo questo veniamo a dire niente di meno che ogni istante è glorioso, se appunto gloria vuol dire il porsi, la stare al di là il più possibile al di là della caducità della morte ma c'è un secondo scandalo eh, che riguarda appunto la parola gloria la dottoressa ha avuto l'amabilità di ricordare quel mio libro più o meno l'ho scritto un 15 anni fa eh, relativo appunto al significato compiuto della parola gloria che dice è tutto eterno bene e allora questo variare del mondo questo variare che anche se noi siamo seduti a una miriade di sfaccettature le cose sono continuamente varianti che cos'è questo variare? E la risposta, essa so stessa, scandalosa, è che poiché tutto è eterno, il variare è il farsi innanzi, via, via, degli eterni. Eterno questo nostro guardarci in questo momento, che è sopraggiunto, si è fatto innanzi, rispetto a quella situazione abbastanza simile che era l'istante precedente e gli istanti ancora precedenti. Quindi scandalosa questa tesi perché subito ci viene in mente questa obiezione, ma se ogni essente è glorioso e allora anche il dolore del mondo è glorioso, Anche l'agonia è gloriosa, anche i dolori del mondo sono gloriosi, anche Auschwitz è glorioso. E come la mettiamo con questo tipo di obiezione? Eh, Dicevo prima che c'è questo significato di fondo della politica parola gloria, che è il comune denominatore della ricca fenomenologia che, presumo, in questi due giorni è venuta fuori a proposito di tale parola. Ma eh, non è che si tratti di una tematica così affrontata che non riguardi i grandi miti le grandi espressioni religiose. Se leggiamo verso la fine del Vangelo di Luca, che cosa dice il testo? Ebbene, Luca dopo aver narrato, ecco, mitos vuol dire narrazione, eh? mito vuol dire narrazione, Luca dopo aver narrato la passione, la morte e la resurrezione di Cristo esce con questa affermazione e mi permettono di dirla è eh, una breve frase in latino e poi la traduco non oportuit ec pati Christum et ita entrare in gloriam suam Non fu dunque opportuno che Cristo patisse queste cose che aveva narrato prima, la passione, la morte, e così entrare nella sua gloria? Dio, fatto uomo, entra nella sua gloria. Ma eh, possiamo figurarci un Cristo che... Ormai glorioso siede alla destra del Padre avendo ormai dimenticato il proprio patimento. Cristo dimentica ciò per cui egli è divenuto Agnus Dei, Salvatore dell'umanità. Nella gloria può dimenticare il proprio patimento. Penso che tutti rispondiamo no. Sarebbe regredito a una forma di insipienza. Bisogna che questo patimento l'abbia davanti. Ma l'abbia davanti non semplicemente ricordandolo. Perché quando noi diciamo di ricordare qualcosa... Eh, ci riferiamo a un'immagine che lascia al di fuori di sé la concretezza di ciò che ricordiamo. Ricordiamo la giornata di ieri, ma l'immagine non ci restituisce tutta la densità che costituisce la giornata di ieri. Se Cristo siede glorioso alla destra del Padre, e non può dimenticare il proprio patimento, non può nemmeno limitarsi a ricordarlo, se il ricordo è semplicemente l'immagine di una concretezza perduta. E allora? E allora il patimento subito dal Cristo deve essere lì presente in carne ed ossa perché se mancasse qualcosa a questo patimento Cristo regride, ritornerebbe da capo regredirebbe da capo a quell'insipienza che prima avevamo escluso un Cristo innocente nel senso in cui L'innocenza è l'opposto della sapienza. Questo per dire che l'obiezione che ci viene spontanea, tutti i dolori del mondo sono anch'essi eterni in quanto essenti, è un'obiezione che possiamo riferire anche alla situazione cristica. Ripeto, nessun cristiano può accettare l'idea di un Cristo glorioso che abbia dimenticato il sacrificio da Lui compiuto. Dico questo non perché il pensiero filosofico debba, dire, debba accodarsi alle varie forme pur grandissime del mito, anche alte come può essere il cristianesimo. Anzi, dicevamo prima, la filosofia nasce come negazione di ogni forma mitica. Dico questo perché inevitabilmente, sentendo la tesi che tutto è eterno, si fa avanti l'obiezione che dunque anche il dolore patito dall'umanità nel passato, nel presente e nel futuro sono eterni, e che quindi noi avremo sempre a che fare con il dolore, ma in che modo? E qui la divaricazione rispetto al racconto cristiano si fa netta. Questa volta mi riferisco alla fine dell'Apocalisse di Giovanni, dove Giovanni dice col giudizio finale, Diverrà nulla, diverranno nulla il vecchio cielo e la vecchia terra, si annienteranno. Ecco, il passato diventa niente. E' è, è chiaro che questa affermazione è in totale rotta di, con, di collisione con l'affermazione che ogni istante è eterno. Ma il cristianesimo dice questo insieme ormai al senso comune dell'Occidente del pianeta, insieme alla scienza, insieme alle altre religioni, e soprattutto quelle monoteistiche, le quali religioni parlano delle creature come prodotte ex nihilo di per sé sono niente le cose hanno bisogno per uscire dal niente di di una forza originariamente salvifica e conclusivamente salvifica che per quanto riguarda il cristianesimo culmina nel concetto di resurrezione. i corpi prima di diventare gloriosi si annientano e poi occorre la grazia di Dio perché vengano da capo rimessi nell'essere, fatti uscire dal nulla. Insistiamo ancora sul carattere scandaloso che si porta dietro il tetto della casa del destino a cui ho fatto riferimento prima. Perché avevo incominciato a dire, analizzando il significato autentico del concetto di gloria, e allora dobbiamo dire che se il variare delle cose è il sopraggiungere degli eterni, allora gloria significa che questo sopraggiungere non ha mai termine è uno sviluppo all'infinito che oltrepassa tutto ciò che va via via sopraggiungendo e quindi oltrepassa anche tutte le forme del mito Che noi possiamo chiamare, raccogliendole tutte in una categoria, le forme della terra isolata dal destino. Gloria è l'infinito oltrepassamento e questo è, è in qualche modo ancora più scandaloso, perché vuol dire la nostra destinazione alla vita eterna. Mi rendo conto che queste affermazioni devono fare i conti, per quello che dico, sono affermazioni che parlano del tetto senza considerare le fondamenta. Devono fare i conti con tutta un'esperienza filosofico-scientifica, anche artistica, in cui la modernità e soprattutto la contemporaneità hanno allontanato ogni pretesa metafisica di dire qualche cosa al di là dell'esperienza. E certamente se parlo così è perché credo che questi conti che la modernità abbia fatto nei confronti delle pretese della metafisica siano conti sbagliati. Proviamo a scalfire un poco questa seconda affermazione, cioè che la gloria è l'indefinito aprirsi della pianura degli eterni che ci si fa innanzi oltrepassando tutto ciò che è via via sopraggiunto. Anche in questo caso non posso che limitarmi a cenni. E se qualcuno volesse approfondire il tema, ecco, il teorema che si tratterebbe di comprendere è che, rallento il discorso perché il punto è decisivo. Una connessione necessaria non può incominciare ad essere. Faccio un esempio. Se io chiedessi, eh, posto che la matematica sia, ormai non lo si crede più, ma supposto che la matematica sia un sapere incontrovertibile, ormai non lo crede più neanche la matematica, si pensi a Gödel. Ma supposto che il sapere matematico sia, come ancora pensava Hilbert, un sapere incontrovertibile, se chiedessi loro la proposizione 1 più 1 uguale 2, ha incominciato ad essere vera ad un certo momento e prima non era vera? Io penso che se abbiamo capito la premessa della domanda, cioè supposto che la matematica sia un sapere incontrovertibile, allora penso che tutti loro mi risponderebbero no, se la matematica è un sapere incontrovertibile, allora la proposizione 1 più 1 uguale 2 non ha incominciato ad essere vera ad un certo momento. Allora quell'uguale 1 più 1 uguale 2, quell'uguale è il nesso necessario che unisce ciò che sta a sinistra a ciò che sta a destra dell'uguale. Questo è un esempio per dire che il nesso, un nesso, un qualsiasi nesso necessario, se è, se è necessario, non incomincia ad essere vero e necessario ad un certo momento del tempo. Affianchiamo a, questa, a questo accenno la seguente considerazione. Abbiamo detto prima che gli Eterni sopraggiungono. Ma dove? E noi siamo abituati a considerare l'uomo come quella povera cosa che Per milioni di anni non è esistita, poi comincia ad esistere, poi non esisterà più e poi passerà ancora gran tempo fino a che l'entropia cosmica non condurrà a ciò che Leopardi chiamava silenzio altissimo, la pietre e il silenzio altissimo del nulla. Direi che per lo più noi ci muoviamo in questo modo di considerare considerare l'uomo. Le scienze biologiche, antropologiche, rafforzano questa nostra convinzione. Però la filosofia aveva incominciato a portare innanzi un concetto dell'essere uomo ben più ampio di questo perché quelle epoche remote rispetto alle quali noi diciamo di essere sopraggiunti ad un certo momento e quelle epoche forse ancora più remote, future rispetto alle quali noi diciamo non ci saremo più. Ebbene, queste epoche che diciamo lontanissime non sono forse qui vicinissime proprio perché ne parliamo e ci si manifestano e se non si manifestassero non potremmo nemmeno parlarne e allora questo sia un primo pilastro che avrebbe bisogno di ben, altra, di ben altro commento da tenere presente nel mio tentativo di spiegare il sopraggiungere degli eterni. abbiamo chiesto dove in questo apparire che non è semplicemente la nostra coscienza individuale misurabile, magari identificabile al cervello che si mette sul tavolo anatomico e ci dice questa è la, la mente, di chi era il possessore di questo cervello ma anche qui le cose non vanno perché il cervello che è sul tavolo anatomico è all'interno di una di un'aula di una stanza di un laboratorio e tutte cose che appaiono tutte cose che sono incluse nell'apparire che a questo punto non possiamo più chiamare come nostra coscienza ma come merita il nome di apparire trascendentale allora tutti gli eterni sopraggiungono nell'apparire ma l'apparire è nulla? no è un essente Quindi è eterno, ma noi siamo questo apparire, quindi noi siamo l'eterno apparire del sopraggiungere degli Eterni. E questo apparire è una stanza vuota che viene via via riempita, nemmeno. Perché tutto quanto sto incominciando, sto tentando di descrivere in un modo che rispetto al contenuto è un balbettio, tutto il contenuto che sto tentando di descrivere è appunto il contenuto del destino e nessuna cosa può apparire senza ciò che le conviene essenzialmente, cioè senza il destino. Quindi tutto quanto stiamo dicendo non è qualcosa che è dapprima nella testa, poniamo di un tizio sia pure Aristotele e poi entri nella nostra testa, entri in un vuoto dove noi saremmo privi Di quella sapienza che attraverso il linguaggio ci raggiunge. Noi siamo l'apparire di questa sapienza. Di più, noi siamo l'eterno apparire di questa sapienza. Ma prima non avevamo incominciato a dire che nessun nesso necessario può incominciare. Sì? Allora, se qualcosa, cioè un eterno, si facesse innanzi e chiudesse il nostro spettacolo in modo che non avesse ad apparire più alcunché d'altro, se per esempio questo istante qui chiudesse il processo, del farsi innanzi degli eterni, e accadrebbe proprio questo, che questo istante si unirebbe necessariamente a quello sfondo che un momento fa dicevamo costituire l'arredamento originario ed eterno dell'apparire, in cui noi consistiamo nessun nesso necessario può incominciare quindi nulla di ciò che sopraggiungere può essere inoltrepassabile se fosse inoltrepassabile incomincierebbe a stabilire un nesso necessario col destino che in noi eternamente appare incomincerebbe a costituire un nesso necessario in modo analogo a quello per cui l'uno più uno incomincerebbe ad un certo momento ad essere uguale a due. Tutto ciò che sopraggiunge spinge oltre. Per quello che prima parlando dello scandalo del concetto di gloria dicevo... La gloria siamo destinati alla gloria nel senso che siamo destinati all'infinito oltrepassamento di tutto ciò che sopraggiunge ma quindi all'infinito oltrepassamento anche di ciò che a un certo momento l'ho detto una volta sola abbiamo chiamato la terra isolata dal destino cioè la terra come l'insieme dei miti nel senso ampio della parola, nei quali per lo più noi viviamo. L'Apocalisse dice che la terra vecchia sarà annientata. E avevamo rilevato che questa affermazione è in rotta di collisione con l'affermazione che tutto è eterno. Recuperiamo anche il concetto di eternità del dolore e dell'agonia. Sì, tutto è eterno, anche il dolore e l'agonia. Ma non nel senso che o debba essere annullato o debba essere conservato così come si presenta ma nel senso che è infinitamente oltrepassato. Ancora una volta ci serve il racconto evangelico. E Cristo è nella gloria. Ricorda la totalità del proprio patimento. Ma questo ricordo non prevarica, non sommerge la gloria che oltrepassa infinitamente il patimento. Se noi immaginiamo una felicità che ignori il patimento e sogniamo appunto qualche cosa di vano, la felicità include necessariamente il patimento come infinitamente oltrepassato. Concludo. Dicevo prima che quanto noi sentiamo, per esempio nel linguaggio che ora si fa sentire, non è qualcosa che ci dica un contenuto di cui noi si sia privi. Ci troviamo piuttosto nella condizione dei cacciatori, che guardando gli uccelli vogliono catturarli. E in questa loro bramosia non tengono conto del cielo che si staglia sul fondo, sullo sfondo del volo degli uccelli. Allora, il cielo che il cacciatore non cura, siamo noi. Noi come Eterno apparire degli Eterni e come Eterno apparire del sopraggiungere degli Eterni. Il cacciatore non intende il volo degli uccelli come un sopraggiungere degli Eterni. Lo intende come ciò che vuole dominare. Vuole catturare. Ma la volontà di catturare, di dominare, di prevalere, di vincere. La volontà di potenza che oggi sta scatenando sulla terra. Tutta una molteplicità di conflittualità. Questa volontà di dominio che è presente nelle cose abiette come nelle cose nobili, questa volontà di dominio presuppone la dimenticanza di ciò che abbiamo chiamato destino, presuppone la dimenticanza di ciò che noi siamo. Cioè noi siamo il cielo che crede di essere i cacciatori, Altre volte dico, noi siamo re che credono di essere mendicanti. Questa volta possiamo concludere dicendo che la regalità che noi siamo, questa regalità che ci destina alla gloria infinita, questa Regalità è la negazione più radicale della volontà di potenza, è la negazione più radicale dell'ignoranza che ci fa dimenticare appunto il nostro essere, l'eterno apparire del destino.